Welcome to Crowd Powder, Germany's podcast for all professionals in the cannabis industry. With first-hand insights, real talk, podcast, cannabis. Ein geleakter Entwurf des Cannabis-Gesetzes kursiert im Internet. Das heutige Thema von Krautgeplauder. Ich bin Moritz Förster, Chefredakteur krautinvest.de. Nach eineinhalb Jahren wilder Spekulationen wird es nun endlich konkreter. Cannabis-Clubs mit bis zu 500 Mitgliedern dürfen zukünftig für den eigenen Bedarf legal Cannabis produzieren. So zumindest der Plan. Viele kritisieren, dass die Auflagen für die Vereine zu streng seien. Andere freuen sich, dass es überhaupt endlich losgeht. Weitere fragen sich allerdings, ob das, was im Entwurf steht, auch so verabschiedet werden kann. Und dann ist da ja auch noch die zweite Säule mit den Cannabis-Pilotprojekten. Viele, viele, viele Fragezeichen. Und wer könnte eine fundiertere Einschätzung zu drängenden Fragen abgeben als unser heutiger Gast, Burkhard Blinert, Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Willkommen Burkhard, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor es jetzt innerlich richtig zur Sache geht, eine etwas persönlichere Frage. Die Cannabis-Industrie hat sich sehr gefreut, 2022, ganz früh, ich glaube im Januar war es, als du zum neuen Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen ernannt wurdest oder berufen wurdest, ich weiß nicht, was der korrekte Begriff da ist, weil du ja auch einen langen Track Record hast. Du hast am Cannabis als Medizingesetz mitgewirkt. Du hast dich schon seit Jahren für eine progressive Drogen- und Suchtpolitik eingesetzt, die sich wirklich auch mal an Lösungen orientiert und nicht einfach nur an dem bestehenden Status Quo klammert. Und jetzt, so anderthalb Jahre, oder nicht ganz anderthalb Jahre später, ist es ein bisschen ruhiger geworden, habe ich das Gefühl. Bei den Hearings warst du noch sehr präsent im Sommer 2022. Was war denn hinter den Kulissen, eigentlich deine Rolle, wenn es um das Ausarbeiten des Gesetzesentwurfs für die Cannabis-Clubs ging? Ja, es ging tatsächlich im Januar im letzten Jahr sofort los. Auch diese Frage der Regulierung von Cannabis stand unmittelbar sofort auf der Tagesordnung. Und gefühlt kann ich nicht irgendwie für mich feststellen, tatsächlich, wenn ich sehe, wie viel Zeit insgesamt da auch notwendig gewesen ist, dass es einen Abriss im Sommer gegeben hat, sondern klar war, dieser Prozess ist keine Kurzstrecke. Das ist wirklich ein Langstreckenmarathon, den wir da gehen müssen. Und der umfasst eben ganz viele Schritte. Ein sichtbarer, tatsächlich öffentlich sichtbarer waren die Hearings, der Konsultationsprozess im letzten Jahr, wo wir es geschafft haben, das Wissen, was ja vorhanden ist aus den vielen, vielen Diskussionen der letzten Jahre, sogar Jahrzehnte ja auch über diese Frage, auf einen Punkt zu bringen. Eine Woche haben wir uns intensiv mit ganz vielen Fragen beschäftigt. Danach war natürlich öffentlich eher diese Phase, wo die Regierung einen Konsens finden musste. Das hat dann geführt in den Eckpunkt Papier 1 aus dem Oktober. Dann gab es jetzt das Eckpunkte Papier 2, diese schmalere Version, aber mit sehr konkreten Aussagen bis hin eben zu dem Gesetzentwurf. Er ist ja noch kein Gesetzentwurf. Er bietet jetzt die Grundlage, einen richtigen Referentenentwurf rauszumachen, der dann kabinettsfähig ist, das ist es ja im Moment auch noch nicht. Das ist aber richtig, weil wir diesen Zwischenschritt eben auch brauchen. Jetzt haben wir eine klare Struktur mit den zwei Säulen und mit der weiteren Beschreibung der weiteren Wege auch. Das ist das Umfassende. Mir war es immer wichtig auch zu sagen, wir brauchen die große Linie. Wir müssen die Ziele verfolgen, die wir damit verbinden. Wir wollen nicht nur Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 als Spiegelstriche abarbeiten, sondern wir haben das komplett geframed unter der Frage Regulierung von Cannabis. Und da merken wir ja wirklich, wir stoßen an vielen Fragen auf Neuland. Das ist sowohl hier in Deutschland ja der Fall, aber auch international der Fall. Deshalb sehe ich mich da absolut als Brückenbauer immer wieder dazwischen den verschiedenen Ebenen, auch international 
den Kontakt hat und zur Lösung eben auch beiträgt, wie wir bestimmte Fragen eben auch beantworten können. Musstest du denn auch oder musst du immer noch zwischen den ganzen Ministerien koordinieren? Ich koordiniere nicht die Ministerien, das machen die selber. Das ist auch ein ordentliches Verfahren in der Bundesregierung, was eingeübt ist. Aber es gibt darüber hinaus halt doch ganz viele Interdependenzen mit ganz vielen Organisationen, Beteiligten. Wir haben die Fragen zu beantworten. Wie kriegen wir tatsächlich eben Jugendschutz und Gesundheitsschutz in dieses Modell hineingebaut? Wie kriegen wir auch den Schwarzmarkt hinterher zurückgedrängt? Wie kriegen wir die internationalen Fragen gelöst? In diese Frage muss das ja auch alles mit eingebettet sein. Und wie kriegen wir hier in Deutschland eine gute Grundlage hin, dass wir wirklich damit weiterarbeiten können? Und das macht es ja eben aus. Die Regierung macht zwar diese Entwürfe, aber in, wir haben in Deutschland ein System, wo ganz viele zivilgesellschaftliche Gruppen ja auch an dieser, an diesem Prozess beteiligt sind durch ihre Vorschläge, durch ihre Veranstaltungen, Diskussionen. Und da bin ich ja ein ganz wichtiger Gesprächspartner, so wie heute ja auch. Du hast selbst das zweite Eckpunktepapier als schmaler bezeichnet. Im Vergleich zum ersten, zur Erinnerung, im ersten war ja wirklich die Legalisierung der gesamten Wertschöpfungskette angedacht. Im zweiten sollen nun Cannabis-Clubs für den eigenen Anbau produzieren dürfen mit bis zu 500 Mitgliedern. Und dann im Sommer soll das Gesetz oder soll der Gesetzesentwurf vorliegen für die Pilotprojekte, die sich ja durchaus etwas langwieriger gestalten könnten. Was überwiegt denn bei dir nach dieser kleinen Odyssee von Hearings über Legalisierung, Wertschöpfungskette? Also wir gehen ganz groß Cannabis im, wir gehen Cannabis im ganz großen Stil an. Jetzt zum zweiten Eckpunktepapier etwas kleiner als noch im Oktober 2022. Die Freude, dass es jetzt wirklich konkret wird oder doch etwas auch die Enttäuschung, dass es nicht ganz so groß wird. Es überwiegt absolut die Freude. Was wir ja mit dem Hearing, mit dem Konsultationsprozess angefangen haben, waren ja die Punkte zu beschreiben, aufzulisten, mit vielen Beteiligten ja auch zu reden. Wie kann man es denn auch schaffen, aus dieser Stigmatisierung von Cannabis, aus dieser illegalen Situation, wie wir sie zurzeit haben, der Kriminalisierung der Konsumierenden, dieser verqueren Sichtweise darauf, dass wir ein Problem in Deutschland eben mit dem massiven Konsum von ganz vielen Drogen eben auch haben und dass diese Einstufung von Cannabis überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Wie kann man daraus etwas Politisches packen? Das ist ein Gesamtpaket gewesen. Der Konsens über das Eckpunktepapier 1 und jetzt eben Eckpunktepapier 2, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, heißt aber eben, es beruht immer darauf, auf das, was wir vorher gemacht haben. Und deshalb ist das so wichtig und sinnvoll, weil wir damit eine Erzählung haben. Wir fangen nicht an, ohne das Ende zu sehen, sondern wir haben mit dieser Erzählung angefangen, auch immer das Komplette eben auch in den Blick zu nehmen. Deshalb konkretisiert an dieser Stelle eben jetzt diese Phase 1 mit den beiden Säulen des Eigenanbaus und der Cannabis-Clubs. Ein Weg, wo wir ganz wichtige Schritte jetzt auch gehen, was notwendig und richtig ist, wo wir auch europarechtlich überhaupt keine Probleme bekommen. Da können wir jetzt relativ zügig eben in den Gesetzgebungsprozess ja auch mit eintreten. Da rechne ich eben auch in den nächsten Wochen und Monaten eben auch mit Konkretisierung. Und das nächste wäre dann eben die nächste Phase der Modellprojekte. Auch das ist ja völkerrechtlich, europarechtlich einzubinden und auszugestalten. Das ist dann für die zweite Jahreshälfte vorgesehen und wir verfolgen aber trotzdem nach wie vor die Ziele, dass wir eine europapolitische Debatte über den Umgang mit Cannabis eben auch brauchen, dass wir eben den Austausch auch mit anderen Ländern ja auch suchen, die ja ebenfalls diese Debatte eben auch führen. Und das, glaube ich, ist angemessen und der Vielfalt der Themen, die wir damit ja auch verbinden, tut dem auch zugute, dass wir hinterher einen ganz anderen Blick auf Drogen- und Suchtpolitik in Deutschland eben auch werfen können. Ich glaube, dass wir damit tatsächlich einen Richtungswechsel hinbekommen, 
zu einer sehr progressiven Drogenpolitik überhaupt. Und das ist ja das Ziel eigentlich, was ich immer gesagt habe. Wir machen nicht klein klein. Wir wollen über Entkriminalisierung hinausgehen. Wir wollen eben das beschreiben, was möglich ist. Und auf diesem Weg dahin hat sich gezeigt, dass wir eben viele Schritte gehen müssen. Anders war es nicht möglich, ist es nach wie vor nicht möglich. Deshalb überwiegt bei mir jetzt die Freude, dass wir immer noch das Große im Blick haben und jetzt die ersten Schritte eben zur konkreten Umsetzung auch gehen. Wobei das Statement auf europäischer Ebene, das gemeinsame mit Malta und Luxemburg rausgegeben wurde, von daher doch etwas klein, klein, zumindest jetzt mal nur an der Landesgröße gemessen. Aber wir sehen ja tatsächlich, dass auf EU-Ebene auch die Tschechische Republik und viele andere Länder inzwischen umschwenken. Von daher bin ich da auch guter Dinge, dass viel mehr Länder zukünftig an einem Strang ziehen, wie ihr es jetzt mit Malta und Luxemburg in die Wege geleitet habt im letzten Jahr. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt aufgreifen und zwar hast du die Erzählung angesprochen. Teil dieser Erzählung ist ist auch immer, der legale Markt drängt den illegalen Markt zurück. Dadurch werden Produkte sauberer, weil sie kontrolliert und reguliert werden. Und vor allen Dingen wird es auch schwieriger für Jugendliche, die immer als gefährdete Gruppe gelten, an Cannabis zu gelangen, weil natürlich dann in diesen Fachgeschäften so einmal der illegale Markt zurückgedrängt ist, die Pässe und die also Alter kontrolliert wird. Jetzt kritisieren viele, dass gerade dieses Ziel, dieser Jugendschutz durch die Cannabis-Clubs so nicht gewährleistet werden kann. Was entgegnest du dem? Wir ermöglichen durch die Frage jetzt, die wir im Gesetzentwurf klären, wie sind die Cannabis-Clubs aufgebaut, der Vereinscharakter, der dahinter steckt, wie sieht es mit dem Eigenanbau aus, wie sieht es dann hinterher mit den Modellprojekten aus, die ja schon so ein Teil eines lizenzierten Marktes über Fachgeschäfte ja auch abbildet. Das wird dann noch konkreter gefasst. Geben wir denjenigen, den Erwachsenen, allen Erwachsenen, die konsumieren möchten, eine Möglichkeit des legalen Zugangs des legalen Erwerbs oder eben des Eigenanbaus. Damit erreichen wir wesentliche Ziele, was ja gerade in der interessierten Szene, in der interessierten Öffentlichkeit immer ganz vorne im Forderungskatalog eben auch stand. Die Entkriminalisierung und der Zugang, der leichte, niedrigschwellige Zugang letztendlich zu legalen Möglichkeiten. Der weitere Schritt ist natürlich dann, wenn wir es immer schaffen, auch europarechtlich die Rahmenbedingungen dafür zu ändern, ein Marktmodell, inwieweit viel Markt oder wenig Markt drinsteckt, ist dann auch in dieser Phase erst zu diskutieren. Ich möchte den Schlenk aber dann nochmal darauf werfen, was europapolitisch in anderen Staaten eben auch passiert. Die Luxemburger haben in den letzten Tagen auch ein sehr konkretes Modell jetzt vorgelegt auch auch zu einer Abgabe nicht nur medizinisches Cannabis, was sie ja auch mit auf der Tagesordnung haben in Luxemburg, sondern eben auch zum Konsumzwecke. Die Niederländer sind nach wie vor mit an Bord, muss man ja auch als wichtiges Land, gerade in einer progressiven Drogenpolitik, eben auch benennen. Und wir haben auch in anderen Ländern die Fragen der Entkriminalisierung, wie sich das beim portugiesischen Modell immer vor, seit Jahren schon eigentlich Wirklichkeit geworden ist, sind Teilelemente ja auch im deutschen Konzept drin, wir haben die Cannabis-Clubs in Spanien. Das sind ja Erfahrungen, von denen wir ja insgesamt eben auch profitieren, was jetzt die europapolitische Diskussion eben auch betrifft. Also insofern ist es über Malta und Luxemburg hinaus noch wirklich ein größerer Rahmen, auch in dem wir uns im Austausch befinden. Halte ich für sehr wichtig, dass wir dort eben von unterschiedlichen Erfahrungen profitieren und eben auch die unterschiedlichen Modelle uns immer anschauen. Das Interesse an unserem Modell in Deutschland ist natürlich auch groß. Das ist naheliegend, weil wir auch mitten in Europa mit über 80 Millionen Menschen natürlich auch ein wichtiger Partner für viele eben sind. 
Wenn wir jetzt von einer europäischen Bewegung sprechen, müsste das Endziel ja immer lauten, Rahmenbeschlussvertrag 2004 und Schengener Abkommen so anzupassen, dass die Mitgliedstaaten mehr Hoheit gewinnen. Das wäre allerdings ein sehr, sehr langwieriger Prozess, oder nicht? Das ist ein langwieriger Prozess. Deshalb ist der Austausch mit den Europäern, den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, übrigens im nächsten Jahr sind Europawahlen, auch sehr wichtig an der Stelle, dass wir diese Debatten eben auch führen. Und ich glaube, wir wissen alle, die wir in dieser Debatte schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind, wie dick die Bretter eigentlich immer gewesen sind, die man bohren muss, damit man einen kleinen Schritt eventuell vorankommt. Das fing mit dem Medizinalcannabis vielleicht an. Ich will das nicht an den Anfang setzen, überhaupt dieser Kette, aber es ist halt im zeitlichen Ablauf für viele immer damit verbunden. Aber die Debatte ist ja schon viel, viel länger und älter. Jetzt haben wir die Chance und die nutzen wir ja auch und die nutzen wir ja mit mit richtig viel Kraft und mit viel Einsatz ja auch, dass wir jetzt was erreichen können, wo viele gedacht haben, das hätten wir vor vielen Jahren uns gewünscht. Aber dass dieser Wunsch jetzt Wirklichkeit werden kann, das ist ja wirklich was Tolles. Das gilt auch für die Europafrage. Das wird wirklich auch noch nicht einfach werden. Je nachdem, wie eben auch nach der Europawahl sich die Mehrheitsverhältnisse in Europa auch wieder darstellen, wird es natürlich eben auch schwierig werden, solche Debatten einer progressiven Drogenpolitik dann auch eventuell zu führen oder auch nicht. Vielleicht ist ein Zeitfenster auch offen, dass wir europapolitisch da auch eine sehr lebendige Debatte bekommen. Das würde ich mir natürlich eben auch wünschen. Aber das ist natürlich auch ein, überhaupt ein langer Weg, weil die Debatte geht eben weiter. Aber wer, wenn nicht wir, wissen, was alles notwendig ist. Ja, du bist ja schon sehr, sehr lange dabei. Von daher darfst du das durchaus so in dieser Form auch sagen. Das klingt durchaus glaubwürdig. Du weißt, wie lange teilweise die Dinge dauern, wenn es um Cannabis geht. Zur Europafrage. Es gibt Personen, durchaus renommierte Experten, die sagen, wenn die Bundesregierung es wirklich hätte drauf ankommen lassen, egal was die Kommission jetzt gesagt hätte, den Schritt zu gehen bis zum EuGH, wäre das tatsächlich auch für viele wünschenswert gewesen und so schlecht wären die Chancen gar nicht gewesen, vorausgesetzt die Bundesregierung argumentiert, fundiert genug für die Legalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Eventuell sehen wir es jetzt in Tschechien oder Uruguay und dann auch wieder abhängig davon, wie gut diese Argumentation überhaupt vorbereitet wird. Seid ihr zu früh eingeknickt vor der Kommission? Alles, was man macht, politisch auf den Weg bringen möchte, ob national hier oder eben auch international, braucht immer eine gute Begründung. Das muss immer eingebettet sein. Deshalb ist es in anderen Fragen, die ja europarechtlich vielleicht weniger relevant sind, trotzdem immer auch wichtig, dass man nicht nur erklärt, warum man was macht, sondern dass man eine gute Grundlage hat, im besten Fall mit Studien und wissenschaftlicher Begleitung dabei. Es ist kein Spiel wo man den einen reizt und guckt, wie weit kann man gehen und dann zuckt man zurück. Sondern das ist ernsthaft. Und bei der Frage eben, hätte man das machen sollen, ist es eine theoretische Frage. Wenn es darum geht, aber geht man diesen Schritt auch tatsächlich, ist es eine politische Frage, die man bewerten muss. Und ich halte, hätte es auch für unverantwortlich gehalten, hätte man es ausgereizt, inwieweit man die Europäische Kommission an einen Punkt hätte bringen wollen können, wo es dann vielleicht dann vor dem EuGH so oder so gelaufen wäre. Dafür sind die Regularien aber gegeben in Europa. Deshalb muss man permanent und immer damit rechnen natürlich, dass man bei der Beantwortung dieser Frage eine gute Argumentation sowieso immer auch hat. Deshalb ist es, glaube ich, vernünftig, den Weg, den man jetzt geht, um weiter die Debatte zu führen und weiter eben auch eine Grundlage zu schaffen, dass man gemeinsam mit anderen Staaten für eine andere Situation, Mehrheitssituation in Europa überhaupt dann auch gehen kann. Wichtig ist aus meiner Sicht eben heraus, das ist eben keine theoretische Debatte. Wir müssen mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern im Europaparlament auch darüber auch reden. Es sind andere Beteiligte, die eigentlich jetzt mit in diese Debatte und mit ihrer Verantwortung 
Verantwortung auch hineinkommen. Das war vor einem Jahr, vor zwei Jahren noch nicht der Fall. Deshalb sind wir da auch wieder ein Stückchen weiter, vielleicht unsichtbarer für viele andere. Aber es ist eben nicht mehr die theoretische, sondern es wird eine praktische Frage, vielleicht auch im Europawahlkampf. Jetzt hoffen wir mal, dass rationale Argumente und Dialog tatsächlich langfristig zu besseren Ergebnissen führen als Konfrontation. Kannst du uns denn was verraten, wie dieser Dialog, hieß immer, im informellen Austausch mit der Kommission aussah oder ist das komplett geheim? Ich will auch nichts hineininterpretieren, aber aus solchen Gesprächen berichtet man nicht. Das ist eben etwas, wo es einen vertraulichen Rahmen letztendlich eben auch gibt. Man sieht sich auf unterschiedlichen Konferenzen auf, wo man sich austauscht über Positionen auch und diskutiert miteinander. Es findet auf unterschiedlichen Ebenen eben auch statt. Ja. Fair enough. Jetzt ist es so, dass du sehr optimistisch bist oder auch die Bundesregierung sehr optimistisch ist. Diesmal ist es im Einklang mit den internationalen und europäischen Rechtsvorgaben. Wir sprechen aber immer noch von einem möglichst professionellen Anbau, der gewisse Qualitätsstandards gewährleisten soll in den Clubs. Sind wir auf dünnem Eis, was die Single Convention und die EU-Verträge betrifft, regulatorisch oder bist du wirklich sehr zuversichtlich, dass diesmal wasserdicht ist? Wir gehen ja in die Ausgestaltung jetzt dieser Rahmensetzung zum Beispiel für die Cannabis-Clubs. Wir werden das sorgfältig eben auch machen und abwägen, dass auch die Ziele erreicht werden, die wir damit verbinden. Und wir wissen ja alle, wenn wir jetzt über einen Referentenentwurf, einen Kabinettsbeschluss auch haben, was das Parlament erreicht, dann geht das erst ins parlamentarische Verfahren mit den üblichen Anhörungen und den Debatten im Parlament. Wir wissen eben, kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es hineingekommen ist. Das ist eine alte politische Weisheit, die man das strukturelle Gesetz ja auch nennt. Also insofern bin ich schon auf die nächsten Monate natürlich genauso gespannt wie viele andere auch, an welcher Stelle wir was interpretieren, wie gut wir es begründen, sodass es ein praktikables, machbares Modell ist, wenn ich mir die Cannabis-Clubs eben anschaue oder andere Fragen, die eben jetzt aufgerufen und geklärt werden müssen. Ja, just diese Stelle zur Compliance mit EU-Recht war ja auch noch Blanco im geleakten Entwurf. Jetzt ist es noch kein Gesetzentwurf, sondern erstmal ein zu bearbeitender Entwurf. Aber von daher dürfen wir gespannt sein, was dann in dem Entwurf drinsteht, der offiziell vorgestellt wird an dieser Stelle. Eine andere Sache hattest du angesprochen, und zwar die Studienlage, dass gerade diese Studien ja auch die Fakten liefern sollen, um dann die Argumente zu unterfüttern für eine progressive neue Regulierung. Das ISD-Gutachten hat jetzt nicht unbedingt gesagt, dass diese Storyline, die gesagt wird, illegaler Markt wird zurückgedrängt, mehr Jugendschutz, mehr Konsumentenschutz unbedingt funktioniert. Die Frage, die ich mir stelle, ist die Bundesregierung nicht zu defensiv in ihrem Narrativ, weil es letztlich um Freiheitsbeschränkungen geht, die aktuell herrschen und die Debatte, wie sie läuft, geht dahin, wir, wir brauchen Argumente, diese Freiheitsbeschränkungen aufzuheben. Geht es nicht vielmehr darum zu sagen, liebe Fürsprecher dieser Freiheitsbeschränkungen, liefert ihr doch bitte einmal Argumente, die diese auch rechtfertigen. Ich meine, wir haben anderswo Tempolimit beispielsweise auf Autobahnen, um den Vergleich mal heranzuziehen, auch wenn er an der einen oder anderen Stelle hinken mag, kann jeder an vielen Stellen auf Autobahnen so schnell fahren, wie er will, gefährdet nicht nur sich selbst dadurch, da gibt es auch Studien zu, sondern auch andere Menschen. Da wird nicht in dieser Form über eine Freiheitsbeschränkung debattiert, wie jetzt beispielsweise die existierende in der Cannabis-Regulierung. Seid ihr zu defensiv in der Argumentationskette? Die Debatte über Freiheit, ja oder nein, ist dies ja tatsächlich international zu beantworten. Durch die Single Convention ist es eben eine sehr strikte, restriktive Auslegung der Drogenpolitik international. Und da kann eine Nation nicht per se dann auch sagen, wir geben Drogen in dem Falle, weil es eben die Freiheit, der Freiheitsbegriff bei uns ein anderer ist als der Freiheitsbegriff in anderen Ländern. Diese Bündelung macht es uns ja so schwer, ein Modell zu finden, wo wir die 
Interpretation oder die Auslegung eben der Konvention, wie wir es ja auch schon 1988 in der berühmten Notiz dazu eben auch schon formuliert haben, dass Gesetze und Realitäten sich ja verändern. Ich sage das mal in freien Worten und dementsprechend auch die jeweiligen Staaten die Möglichkeit haben, auch ihre nationale Gesetzgebung an veränderte Situationen auch anpassen zu können. Das machen wir in diesem Rahmen auch und deshalb ist es, glaube ich, auch sinnvoll, eben diesen weiteren Bogen immer wieder zu spannen. Die Begründung durch die Studien, die wir uns angeschaut haben, gibt uns ja die Hinweise, was man tun könnte, sollte und nicht tun sollte, wenn man den Gesundheitsschutz zum Beispiel beachten möchte, wenn man es erreichen möchte, dass man den Schwarzmarkt zurückdrängen möchte. Und die Zahlen zum Beispiel aus Kanada zeigen ja, dass die Bereitschaft der Menschen, und es hat mich nicht verwundert, ja groß ist, sich eher im Legalen zu befinden als im illegalen Bereich. Dass es auch eine Möglichkeit ist, über Prävention und Frühintervention bei auffälligen Verhalten, sowohl bei Erwachsenen, aber insbesondere bei Jugendlichen, auch mehr Prävention an anderes Gesundheit Bewusstsein überhaupt aufbauen zu können. Das ist unsere Erfahrung einer sehr freiheitlichen, liberalen Gesellschaft. Andere Gesellschaften gehen andere Wege, was Drogenpolitik betrifft, die ich nicht teile, wo ich auch meine Schwierigkeiten habe, inwieweit das überhaupt durch die Konvention abgedeckt ist. Du hattest Malta und Spanien angesprochen als Beispiele für bestehende Cannabis-Social-Club-Modelle. Wir haben ja gerade in Deutschland eigentlich kein Social-Club, sondern wirklich eher ein Cannabis-Club. In Spanien ist es so, dass der Anbau gar nicht reguliert wird, sondern das Ganze sich eher auf Tradition beruft und es auch nicht wirklich Gesetze für diese Clubs gibt. In Malta ist es wiederum so, dass bis dato noch kein einziges Gramm durch diese Cannabis-Clubs produziert wurde, der Vorwurf dort lautet, die sind überreguliert und gerade für ehrenamtliche Vereinsmitglieder birgt das Ganze zu viel Risiko. Wenn wir uns an diesen Beispielen orientieren, was wird Deutschland besser machen? Es gibt keine Blaupause, wie man so etwas jetzt organisiert, aber es gibt eben Vorbilder oder Möglichkeiten eben, Punkte sich anzuschauen, die man dann eben anders in Deutschland auch regelt. Das werden jetzt die nächsten Wochen und Monate bringen, wie konkret eben wir in bestimmte Schritte jetzt einsteigen, wie wir das ausgestalten, dass wir eben auch das erreichen. Mich erreichen ja auch jetzt die Fragen und auch Anregungen, wie man es denn machen sollte. Das finde ich ein sehr lebendiges Zeichen auch, dass sich manche ja jetzt schon auch auf den Weg machen wollen, auch Vereine gründen wollen und eigentlich ja schon mit sehr viel Optimismus daran gehen und auch der Auffassung sind, es ist ein funktionierendes Modell, daran wollen wir uns beteiligen. Ich bin wirklich gespannt auf die Debatten bei der konkreten Ausgestaltung und ich bin mir auch sicher, dass wir da in Deutschland was Gutes hinbekommen, dass es wirklich praktikabel ist, dass die Hürden, die Möglichkeiten eben auch für Menschen nicht zu hoch liegen, so dass es abschreckend wirkt, sondern es auch eine Sache ist, wo wir eben in diesen Zielkonflikten, in denen wir uns immer bewegen, auch einen gesunden Ausgleich auch finden. Das muss man eben auch akzeptieren, dass es auch in bestimmten Fragen einen Konsens geben muss. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und dabei müssen wir alle, glaube ich, sehr konstruktiv auch dabei sein. Du hast jetzt von Wochen und Monaten gesprochen, immerhin nicht von Jahren. Nach den Erfahrungen seit Verabschieden des Koalitionsvertrages, wie geht es denn jetzt wirklich weiter und wie guter Dinge bist du, dass wir noch 2023 das Gesetz haben und dass die Cannabis-Clubs dann auch loslegen können, sofern du dir denn überhaupt angesichts des Auf und Abs traust, einen Blick in die Glaskugel zu werfen in dem Fall? Ich habe es auch 2022 immer vermieden, über konkrete Daten zu reden und dieser Linie bleibe ich auch nach wie vor treu. Im Vergleich zu vielen anderen sehr relevanten und wichtigen Themen haben wir sehr geräuschlos und wirklich unter Beteiligung von ganz vielen, die wirklich ihre Verantwortung da auch mitgenommen haben und in diesen Prozess eingebracht haben, so viel erreicht schon jetzt 
an dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, wo wir wirklich schon über die Punkte reden, wann wird es denn dann kabinettsreif, dass wir die nächsten Schritte gehen können. Deshalb bin ich da nach wie vor eben sehr froh drüber, auch, auch optimistisch, dass wir da weiter konzentriert an dieser Umsetzung eben auch arbeiten. Ich glaube, das hat sich in den letzten Monaten tatsächlich eben auch bewährt. Und wir haben ja auch gesehen, es ist eben tatsächlich nicht ein einfaches Bild, was wir zeichnen, sondern es hat so viele Facetten. Das ist auch glaube ich, auch angemessen, um einfach der Verantwortung an der Stelle. Wir machen was Neues in Deutschland. Wir bringen komplett was Neues in Deutschland auf den Weg. Und das ist wirklich etwas Tolles. Das kann ich mir vorstellen. Aber in dieser Legislaturperiode müsste es noch passieren. Ansonsten wären wahrscheinlich die Karten genau. komplett neu äh, genau. gemischt. Und wir brauchen ja. das so fest, dass es in dieser Legislaturperiode eben ein richtig gutes, bundeseinheitliches Verfahren, Gesetz gibt, eben was wir auf den Weg bringen. Mhm. Ihr schreibt im aktuellen Entwurf immer wieder, dass der Bundesrat letztlich nicht mitentscheiden muss, aber auch, dass die Landesbehörden durchaus involviert werden in die Überprüfung der Cannabis-Clubs. Seid ihr sicher, dass nicht der Bundesrat am Ende doch noch seine Zustimmung erteilen muss? Auch das ist eine Frage jetzt der Ausgestaltung, wie weit Bundesratsbeteiligung eben notwendig ist. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass alle Ebenen in Deutschland, die politischen verantwortlichen Ebenen, sich an dieser Debatte auch beteiligen. Und wir haben ja auch Beteiligungen auch schon und bei Beiträge aus anderen Bundesländern, aus Bundesländern überhaupt schon bekommen. Ich glaube, es ist richtig und sinnvoll. Auch alle müssen sich bei ihren Beiträgen daran messen, was ist valide, was ist wissenschaftlich unterlegt und wie ist es dann auch insgesamt im Kontext zu bewerten. Und der Gesetzentwurf, der ja erarbeitet wird in dieser Frage, kommt es eben dann auf die Ausgestaltung an, welche Punkte zustimmungspflichtig sind und welche nicht. Und ein weiterer großer Schritt ist die Herausnahme von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz, so wie ich es gelesen habe. Das ist so möglich in dieser Form, ohne dass ihr in Konflikte geratet mit der Single Convention, die ja starke Kontrollen von Cannabis vorgibt. In der Single Convention steht nicht Betäubungsmittelgesetz, sondern es steht gesetzlicher Rahmen und die Mitgliedstaaten müssen es gewährleisten. Wenn wir es überführen in ein Cannabisgesetz, haben wir die Anforderungen erfüllt. Aber das würde ja auch im medizinischen Bereich dann bedeuten, dass beispielsweise in der X... Auch was die Fragen bei Nutzhanft, Medizinalcannabis etc. betrifft, sind das ja auch Aufgaben, die haben wir im Konsultationsprozess ja auch schon aufgerufen und angesprochen. Jetzt sind eben die beteiligten Ministerien da eben auch zuständig, dementsprechend diese Rahmen dann auch zu fassen. Beim Nutzhanft ist es das BMEL, beim Medizinalcannabis ist es das Bundesgesundheitsministerium. Das sind jetzt die Aufgaben, die sich daraus ergeben. Ja, gerade Nutzampf ist ja auch ein Riesenthema. Da sind teilweise Bauern mit Nutzampfpflanzen, wo der THC-Gehalt unter 0,3, 0,2, sofort 0,3, aber unter 0,2 Prozent damals noch liegt, wirklich von den Behörden auch verfolgt wurden. CBD-Händler, ganz große Thema, 0,2 Prozent THC. Gleichzeitig will die Bundesregierung THC legalisieren und trotzdem werden die noch wegen Inverkehr bringen von Rauschmitteln verfolgt. Also es scheint schon eine gewisse ja, Widersprüchlichkeit teilweise zu existieren im Lande. Wie viele gute Nachrichten hast Hast du denn durch den aktuellen Gesetzesentwurf für die CDC also die, und die Mitarbeiterinnen? Es ist die Botschaft, ja, daran merkt man eben, wie kompliziert das eben auch ist. Wenn wir über die Frage von Regulierung von Cannabis für den Konsumzweck reden, hoppla, tauchen an allen Baustellen die Frage überhaupt Umgang mit Cannabis insgesamt eben auch auf. Und dass wir das eben nicht isoliert betrachten, die Fragen eben der CBD-Shops ist ja auch schon seit vielen Monaten auch schon sehr relevant. Die Fragen Nutzhampf 
begleiten mich eigentlich, seitdem ich mit diesem Thema beschäftigt bin. Deshalb ist es ja richtig gewesen, eben diesen kompletten Bereich uns immer anzuschauen und auch dafür zu drängen, dass diese Fragen eben auch geklärt wird. Dazu gehört auch die Führerscheinfrage aus meiner Sicht. Die darf man jetzt nicht ausblenden an der Stelle, sondern muss dementsprechend das natürlich auch als eigenes Kapitel auch mit aufrufen. Deshalb ist es eben die Botschaft. Wir machen nicht nur punktuell jetzt etwas, sondern wir haben immer noch die komplette Kapitelüberschriften im Blick und die müssen wir jetzt mit Leben eben auch erfüllen. Letztes Thema, dem wir uns noch nicht so richtig gewidmet haben, sind die Modellprojekte. In den Niederlanden sind es zehn an der Zahl, die anlaufen sollen, aber bis dato noch nicht angelaufen sind. Sehr flächendeckend und groß gedacht in den Niederlanden. In der Schweiz eher klein. Man muss sich bewerben für ein Modellprojekt, um dort mitzumachen als Person. Man muss vorher schon Cannabis konsumiert haben. In Basel sind es jetzt, glaube ich, 374 Personen, wobei ich jetzt nicht mit 100 Prozent auf den, doch 374 Menschen in Basel und dann 2000, glaube ich, in Zürich. Mhm. So müsste es ungefähr stimmen. Aber auf jeden Fall ist sehr klein gedacht, in Niederlanden groß gedacht, aber es läuft einfach nicht so richtig an. Da, da geht es ja schon bei den Bankkonten los. Da haben wir mal eine Folge zu gemacht, dass die gar keine Bankkonten aufmachen können, die Produzenten, dass sich die Prozesse so lange hinziehen, dass dann wieder neue Bürgermeister gibt und ähnliches. Plötzlich ist die Fläche wieder weg und so weiter und so fort. Zudem war auch das Auswahlverfahren nicht unbedingt so, dass die besten Bewerbungen genommen wurden, um es möglichst einfach zu halten, sondern einfach gelost wurde, was eventuell auch dann dazu beigetragen hat, dass nicht die besten Experten letztlich produzieren, was ein bisschen spekulativ ist, aber wie auch immer. Zu meiner Frage, was Schwebt Deutschland vor? Eher groß gedacht wie die Niederlande oder eher sehr klein, im kleineren Maßstab wie in der Schweiz? Das heißt ja Opt-in-Verfahren, die ersten Interessenten gab es auch schon oder gibt es auch schon. Was schwebt euch vor? Das ist ja das, was in der zweiten Jahreshälfte aufgerufen wird, die Frage der Modellregion, Modellprojekte. Wir sind im Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden. Jeder kommt ja aus seiner eigenen nationalen Debatte heraus auch. Das muss man auch immer berücksichtigen, welche Strukturen eben auch da sind. Und das zeigt sich ja eben auch, das sind auch immer Gegenstände bei den Gesprächen eben, dass es auch in den Niederlanden ein sehr komplexer Prozess eben auch gewesen ist. Ist auch ein politischer Prozess, der sich auch immer wieder abbildet und sich widerspiegelt. Deshalb sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir das in der zweiten Hälfte auch mit aufrufen. Die Überlegungen natürlich jetzt heißen, was wäre praktikabel? Wie sieht die Bereitschaft aus, in den Kommunen auch mitzumachen? Auch da erreichen wir uns eigentlich positive Rückmeldungen auch. Und die Bereitschaft ist auch da. Jetzt heißt es eben auch mit allen gemeinsamen Projekte und eine mögliche Modulation eben von Projekten aufzulegen, damit sich da auch die Vielfalt in Deutschland auch wieder findet und sich wieder spiegelt bei dem, was wir dann eben gesetzgeberisch auf den Weg bringen. Ja, wenn wir jetzt in die Niederlande gucken, fünf Jahre hat es Pi mal Daumen gedauert, bis die Projekte angelaufen sind. Wie ist der Ausblick für Deutschland? Cannabis-Clubs sind auf vier Jahre ausgerichtet, Modellprojekte ab Beginn der Lieferkette auf fünf Jahre. Wie geht es dann weiter und wie, vor allem auch, wie ist die Timeline für die Modellprojekte? Wann treten sie in Kraft letztlich? Ich glaube, das lässt sich im Moment noch gar nicht richtig sagen. Was ist dann der Schritt, den wir in vier, fünf Jahren noch gehen? Wir machen ja sowohl eine Evaluierung, begleiten das Ganze eben auch durch Wissenschaft. Wir haben die Beteiligten natürlich durch diejenigen, die jetzt auch in die Verantwortung gehen, auch bei den Cannabis-Clubs zum Beispiel. Wir werden viele Erfahrungen sammeln, gesellschaftliche Debatten eben auch führen. Zwischendurch sind noch Wahlen in den Bundesländern und natürlich in Europa und natürlich auch eine Bundestagswahl. Das sind natürlich als Rahmenbedingungen. Deshalb setze ich mich auch dafür ein, tatsächlich, dass wir eine gute Grundlage, eine gesetzliche Grundlage auch haben, dass wir jetzt was anschieben, was auch Bestand hat. Und dann gehen wir hinterher in die Debatten auch rein, eben in drei, vier, fünf Jahren, wenn die Erkenntnisse vorliegen, wenn wir unsere Ziele auch mit umsetzen können, eben tatsächlich einen neuen Blick auf Drogen insgesamt zu werfen, 
bei der Frage Prävention bei Jugendlichen vorankommen, nicht nur was Cannabis betrifft, auch bei der Frage von Behandlung, überhaupt Suchtberatung, Drogenberatung in den Kommunen auch ein Stück vorankommen, was auch noch eine große Baustelle eben auch ist, dass wir dann wirklich eine Debatte und gute Grundlage auch haben, die dann nicht mehr wieder zurückdrehbar ist, sondern unsere Erkenntnisse sagen, Schwarzmarkt lässt sich zurückdrängen. Unsere Erkenntnisse sagen, wir schützen Jugendliche auch viel, viel stärker. Und wir sagen eben Erwachsenen, die konsumieren wollen, es wird nicht mehr kriminalisiert. Burkhard Blinasch, du hast selbst gesagt, das finale Ziel bleibt die legalisierte Wertschöpfungskette und eine neue Ausrichtung auch auf europäischer Ebene. Der Stein ist ins Rollen gekommen und wir sind sehr gespannt, wie die Erzählung in Zukunft weitergeht. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für die Möglichkeit.